1: Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Pas mal de sujets font l'actualité ces temps-ci. On parle toujours de la guerre en Ukraine, du conflit israélo-palestinien. Mais euh, ces derniers temps, en France, on a aussi beaucoup parlé de la crise, de la grève des agriculteurs et évidemment d'immigration. Une nouvelle loi a été mise en place. Et pour en discuter avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir le père Jean-Marie Carrière. Bonjour Père.
2: Bonjour cher ami. Voilà, le
1: Père Jean-Marie Carrière euh, n'est pas un inconnu des facultés Loyola, il a enseigné ici pendant longtemps. Il est l'ancien directeur du JRS, donc le service Jésuite et Réfugiés, principalement JRS Europe et France. Alors Père Jean-Marie, euh, cette nouvelle loi sur l'immigration a suscité pas mal de craintes, d'espoirs, euh, aussi pas mal d'interrogations. De votre expérience, déjà en tant que prêtre, dont vous côtoyez un certain nombre de personnes, mais aussi de votre expérience parmi les réfugiés, comment de tels moments sont vécus, euh, je veux dire, au, au sein des populations affectées, soit parce qu'on y retrouve des personnes elles-mêmes immigrées, réfugiées, mais aussi pour ceux qui les aident.
2: Bon, je ne vais pas trop insister sur la manière dont cette loi a fini par être une loi promulguée par le président de la République, parce que ça, c'est vraiment de la politique incroyable. Oui. Bon, cette loi d'immigration, elle prévoyait la régularisation des travailleurs sans papier mmh. pour un certain nombre de métiers. Alors, dans la loi qui a été effectivement adoptée au mois de décembre dernier il y a eu pas mal de conditions supplémentaires qui ont été ajoutées. Il mmh. faut que respecter l'ordre public, il faut être en parcours d'intégration, il faut adhérer au mode de vie et au respect des valeurs républicaines. Voilà. Ah oui. Ces nouvelles dispositions étendent de manière excessive le pouvoir d'appréciation de l'administration pour régulariser des personnes qui souvent ont déjà un travail. Bon, sur le plan politique, elles sont ces conditions assez symboliques d'une vision xénophobe de l'étranger, qui est un délinquant un inintégrable, un islamiste radical. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, euh, il, est, il est toujours question, même après que la loi ait été promulguée, que euh, le gouvernement mette fin à l'aide médicale d'État. Alors ça, c'est aussi une question extrêmement importante, parce que la santé, ça fait partie des droits fondamentaux de tout être humain. L'aide médicale d'État permet, permet à des étrangers, réfugiés ou immigrés, d'être soignés sans qu'ils aient forcément un, un droit d'être en France. Voilà. Donc ça, tout ça, c est, c est, ces deux points-là, c'est quand même tout à fait triste. Alors... Je pense que par rapport aux réfugiés ou aux émigrés et peut-être à un certain nombre de personnes, peut-être qu'on a, a un petit peu envie qu'on arrête de changer les lois. Voilà, parce que depuis 1945, je crois que c'est la 40e ou 42e loi sur l'immigration. Ah, ça en dit, fait beaucoup. Oui, ça en fait beaucoup et beaucoup trop. Et à chaque fois, elles sont, elles sont toujours plus restrictives. Elles vont dans le sens d'une vision négative de l'étranger. On n'a pas vraiment de politique migratoire, peut-être je reviendrai. Et puis, euh, bon, ce qui est important, c'est les droits fondamentaux, c'est-à-dire, comme j'ai souligné, le travail et la santé. Voilà, alors c'est ces deux choses-là. Je ne suis pas très sûr que les réfugiés et les immigrés, bon, je pense qu'ils sont au courant, ils sont informés, parce qu'ils lisent des journaux, ou ils discutent dans les associations, mais pour eux, c'est les deux points fondamentaux, le travail et la santé. Alors, euh, le pape François,
1: et pas seulement le pape François, l'évangile en général, nous invite à un accueil plus chaleureux des réfugiés, mais pas seulement des réfugiés, aussi des étrangers en général, pas uniquement des personnes qui fuient des, des conflits et des guerres de leur pays. Mais d'un point de vue pratique, est-il possible en fait de, ré, de réconcilier cet idéal évangélique d'accueil du prochain avec l'idéal politique qui, lui, cherche à contrôler euh, ce qui entre et sort euh, du pays, euh, qui cherche aussi à répondre à un certain nombre d'exigences sociales et politiques. Est-ce qu'en fait, c'est possible de réconcilier ces deux euh, idéaux
2: Bon, alors vous citez le pape François. Euh, il dit un certain nombre de choses, mais je voudrais euh, faire référence à deux textes. Euh, chaque année, il publie une lettre pour la journée mondiale des migrants. Mmh. C'était en 2018 ou 2019, il y en a une qui s'appelait « Accueillir, protéger, soutenir et intégrer ». C'est-à-dire des manières justes d'accueillir les gens et de les accompagner de façon à ce que ça inspire les lois. Bon. Et le deuxième test qu'il a dit, qu'il a donné deux ans plus tard, s'intitulait « Pas seulement des migrants » c'est-à-dire le regard que l'on offre aux personnes, c'est-à-dire le fait de prendre les gens aussi comme des personnes humaines qui ont une histoire et souvent une histoire dramatique. Donc ça, c'est deux textes qui sont à mon avis tout à fait intéressants et importants. Ceci étant, le principe de l'hospitalité, qui est un principe qui est enraciné dans notre histoire très longue, c'est-à-dire pas deux siècles, mais euh, dix, au moins une dizaine de siècles à pratiquer l'hospitalité. Voilà. D'une part, le principe de fraternité. Alors, le principe de fraternité, c'est beaucoup plus récent, parce que c'est une décision du Conseil constitutionnel euh, il y a deux ans ou trois ans. Voilà, ça, c'est donc deux principes tout à fait importants. Et ces principes, ils ont des conséquences sur l'idéal politique. Parce que vous dites parler des exigences sociales et politiques de notre époque. Bah oui, c'est-à-dire ça a des conséquences sur les conditions concrètes et la manière dont on veut vivre ensemble en société ou les valeurs qu'on défend. Et c'est ça qui ensuite va euh, inspirer ou euh, diriger la manière dont on fait des lois et du droit. Autrement dit, là, euh, moi, la proposition, c'est de ne pas se servir des lois et du droit. Pour faire des politiques vis-à-vis -vis des migrants qui ne sont en fait que des réactions à un certain nombre, soit des événements, hein, comme la crise en Ukraine qui fait quand même beaucoup de réfugiés ou, ou, ou d'autres, mais qu'on puisse avoir une réflexion à plus long terme, que des situations, les situations migratoires soient analysées, elles sont mal analysées et elles sont tordues par des opinions qui ont peur et qui sont franchement anti-évangéliques. D'accord.
1: Alors nous venons donc là d'aborder la question de la réconciliation d'idéaux. Mais j'ai envie de parler maintenant d'aspirations. Est-il possible de réconcilier des aspirations, disons, de personnes migrantes euh, qui fuient peut-être la guerre ou qui viennent ici euh, en, à la recherche de meilleures conditions de vie aux aspirations, disons, des populations locales. Parce qu'on parle beaucoup, par exemple, d'assimilation. Ceux qui viennent, et moi, en tant qu'immigré, euh, je peux aussi le dire, que lorsqu'on arrive dans un nouveau pays, il y a quand même un minimum euh, d'assimilation à, à, à atteindre. On n'arrive pas dans un nouveau pays en voulant ne pas respecter ses lois. Mais alors, il y a comme une nouvelle tension. D'une part, des personnes qui arrivent avec des espoirs. Euh, beaucoup de projets, et de l'autre, des personnes qui sont ici, qui croient, à tort ou à raison, hein, que leur pays est en train de changer à cause des personnes nouvelles qui apportent de nouvelles choses. Est-il possible de réconcilier ces deux aspirations
2: Vous parlez d'assimilation. Oui. Ça, c'est un terme que euh, le GRS, et moi, avec le GRS, on n'aime pas. Mmh. Parce que, d'ailleurs, euh, vous trouvez des choses là-dedans dans les discours du pape aussi. L'assimilation, ça veut dire vous allez, vous devez devenir comme nous. Alors, il y a un sens, une nuance quand même, parce que assimilation ça c'est, j'ai donné la définition la plus dure. Oui. Bon, mais assimilation, ça peut dire aussi, bon, il faut que j'apprenne un peu, comment je me débrouille dans le métro, comment je ferai pour prendre un car pour aller à Marseille, etc., ça, ça aussi. Donc là, on assimile des informations. Mmh. Mais le vrai, le terme que nous, on, on veut entendre, c'est intégration. Oui. C'est tout à fait différent, parce que l'intégration, ça suppose bien sûr d'apprendre un certain nombre de choses du pays où on est, mais ça suppose aussi de pouvoir partager des choses qu'on a, des choses qu'on vit, des valeurs qu'on vit, des qualités qu'on a, je ne sais pas quoi, moi un plat, un très bon plat de, du, du pays d'où on vient, etc., c'est quand même tout à fait important. Nous, on en profite. <rire> oui, hein, bien sûr. Bon. Alors, réconcilier les espoirs d'une part et les inquiétudes d'autre part. Je pense que les peuples... Et notamment les peuples européens, sont assez, assez partagés. Il y en a mmh. qui sont très anti-migrants, oui. voilà, voire violents, au-delà de la loi. Je ne vais pas citer des noms, mais je pense à certains. Et puis, il faut bien se rendre compte qu'il y a aussi des villes, des villages, des régions qui mettent en place des politiques d'accueil qui respectent les personnes et qui manifeste une volonté d'intégration. C'est-à-dire une volonté de vouloir vivre ensemble avec des gens qui, a priori, sont différents euh, des Français de souche. Voilà. Alors, ce qui peut essayer de grandir, c'est une vision politique, c'est-à-dire un discours qui défend à la fois l'identité et la pureté de la nation et qui est opposé à tout mélange. Ça, c'est ce qu'on constate. Mais ça, c'est l'opinion publique celle qui dirigent les politiques migratoires ou un parti comme le Rassemblement national. D'accord C'est un discours, voilà. Euh, il n'est pas question de vivre avec telle population parce qu'elle est trop différente de, de nous. Moi, j'ai envie de dire aux gens du, du Rassemblement national comment ils font avec leurs voisins, oui. quand leurs voisins sont beaucoup trop différents d'eux ou qu'ils montent sur leur mur ou je ne sais pas quoi. quoi. Mm -hmm. Alors, au lieu de faire des politiques migratoires avec des lois injustes, est-ce qu'on pourrait avoir le courage de construire une vision ouverte, pacifiée de nos manières de vivre ensemble, de faire nation, pourquoi pas, avec nos différences, et en tenant compte de ces deux principes de l'hospitalité et de la fraternité. Moi, je pense que c'est possible parce que c'est des choses qui arrivent déjà dans un certain nombre de lieux en France et même dans d'autres pays.
1: Alors, le sujet de l'immigration est un sujet, bien sûr, très médiatisé, on en parle beaucoup et on en parle encore plus ces temps-ci. Mais on se rend compte, en fait, avec tout ce que vous nous dites là, qu'il y a quand même un certain nombre, un, un niveau élevé d'ignorance à ce sujet. Il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de choses que l'on peut entendre Si et là. Quel conseil donneriez-vous, en fait, à quelqu'un qui aimerait mieux s'instruire sur la question,
2: en fait Il y a deux aspects dans votre question. C'est-à-dire, bon, bien évidemment, euh, c'est l'expérience qu'on a, faire connaissance avec des personnes migrantes, avec des personnes réfugiées, ouvrir des, des conversations, se découvrir mutuellement, comment est-ce que je fais de la musique, comment est-ce que j'écris un poème, etc. Tout ça, c'est extrêmement important, parce que du coup, eh bien, euh, on apprend à vivre ensemble, et puis on apprend à se connaître mutuellement, ce qu'il y a comme richesse d'un côté et de l'autre. Voilà. Je signale que un welcome Jeunes, il y a vraiment de très belles choses qui se passent, d'accord, entre et c'est entre des jeunes donc c'est encore, en plus, encore plus intéressant. Ceci étant, moi je m'amuse, c'est quand je vois les gamins de l'école, alors l'école primaire, bon, maintenant le collège qui sortent ensemble, bah, euh, ils sont très mélangés au point de vue des origines euh, de pays, etc. Mais ils ont l'air d'être de, de assez copains ensemble, voilà. Bon, alors moi je suis très content parce que ça veut dire pour l'avenir. Alors, ceci étant, euh, faire connaissance, c'est une chose, mais il y a un autre niveau qui est de s'informer correctement. Et ça, ce, pas, ce ne sont pas les propos des politiques, ce ne sont pas les propos des médias dans leur ensemble qui nous permettent d'avoir une information sérieuse qui analyse les réalités avec précision. Mmh. C'est-à-dire, quand vous lisez dans les médias qu'il va y avoir un envahissement ou une invasion, etc., ce n'est pas vrai. <rire> un grand remplacement vrai, un remplacement, etc. Mais ce n'est pas vrai. Pas, pas, les chiffres, non, pas seulement les chiffres, mais les réalités aussi. Alors, pour analyser les réalités avec précision, je crois qu'il faut faire confiance à des gens qui ont la compétence pour ça. Alors, l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, qui fait pas mal d'enquêtes de, sur, sur les populations. Euh, vous avez un institut académique de très haut niveau à, qui s'appelle Convergence à Saint-Denis, au nord de Paris, et puis, je peux vous citer aussi un auteur, Mme Catherine Vitol de Vanden, qui a passé toute sa vie, maintenant, elle commence à être mérite, qui a passé toute sa vie à écrire sur l'immigration. Mais bon, voilà, ça, c'est informé et c'est sérieux. Voilà. Donc, je pense qu'on peut essayer de trouver ça. Du point de vue des revues, je ne saurais pas trop dire. Il y, a, il y a un certain nombre de revues qui parlent effectivement d'immigration, mais ça, ça, ça dépend. Mais bon, les bouquins de Mme de Vandenne ou... Euh, ou de François Héran au Collège de, Collège de France, c'est quand, bon, quand même pas mal. Là, on peut, on peut aujourd'hui s'informer correctement sur les réalités migratoires et, et arriver à penser autrement que ce que pourrait essayer de nous faire penser et de faire grandir notre peur, les, les médias ou les politiques. D'accord. Alors, Père Jean-Marie Carrière, merci infiniment. Je vous
1: remercie encore une fois d'avoir accepté de nous parler de migration. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris,